0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Apertura de oídos para la Palabra de Dios, del corazón, para darle cabida, que nos pueda visitar, que lo podamos llevar. Preguntémonos por qué estamos ahora aquí. Número uno, porque Dios quiere. Nos ha permitido estar aquí. Pero nosotros, ¿por qué le hemos dicho que sí? Porque queremos encontrarlo. Él quiere encontrarnos y queremos encontrarlo. Y la forma de encontrarlo, abrirle el corazón. Que llegue, ¿verdad? Que llegue y que lleguemos a Él. Hoy el apóstol Santiago nos pone mucha advertencia de lo que puede ser un tabú barrera para llegar a Dios número uno cuando no se tiene fe o las mismas riquezas cuando no se tiene bien administradas o una misma enfermedad cuando no se acepta o la vida misma cuando no se quiere aceptar la vida la vida que nos da y el, y el apóstol nos dice cuidado cuidado todos los hermanos dice a las doce tribus cuando se sientan asediados asediados agotados cansados molestos por las pruebas de la vida Dice, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Pondérenlas y pónganse en las manos de Dios. Lléguense a Dios. Y si no las saben discernir, no las saben aceptar, pidan al Señor la sabiduría, ¿verdad? Para obtener el discernimiento, el porqué El por qué, porque estamos, en, porque Dios nos ama. Y es difícil poder entender a veces que si tenemos una prueba o una enfermedad, es porque Dios nos ama es porque él mismo dice tomen su cruz síganme entonces la cruz es bendita el sufrimiento es bendito el sufrimiento hasta el derramamiento de sangre de Cristo es redentor es purificador es de salvación y es lo que nosotros en la vida sobre todo en este mundo moderno queremos una vida light una vida de no sufrimiento y a veces gritamos como aquellos escribas y fariseos que van a platicar con Cristo, lo encontraron sin encontrarlo a Él. ¿Quién es Él? Encontraron, sí, a la, la persona, pero lo encontraron con que no encontraron a la persona divina. No porque ha dejado la divinidad, porque ellos no lo reconocieron. Ellos iban con su orgullo, su vanidad, incluso como hasta queriéndolo humillar. ¿verdad? Sabemos que haces muchas cosas maravillosas aquí y allá hasta dando vida a ver a nosotros danos una prueba ahorita danos un milagro fíjense qué falta de respeto y qué orgullo decir, venimos a encontrarte y aquí está a ver a ver si deberás ser eres divino a ver si eres poderoso a ver danos una prueba y dice el señor bajó la mirada se sintió mal que quisieran pues como utilizarlo burlarse de él diciendo ya me encontraron ¿Qué más quieren? ¿Verdad? No, queremos encontrar a ti y que nos hagas prueba. Entonces lo que quería no encontrarse la persona de Jesús. Querían encontrar las maravillas que hacía Jesús como para aplaudirse ellos que la pedían o para aplaudir a ellos por las maravillas que hacía, pero no lo ocupaban a Él. A Él ya lo tenían. Qué desgracia de aquellos escribas y fariseos que encontrando a Cristo se fueron sin encontrarlo. ¿Quién era Él? el Dios, el Salvador, el Mesías, y se fueron como si hubieran encontrado a cualquier persona, y a cualquier persona nefasta, dañina del pueblo, porque lo tenían como enemigo, porque esos escribas fariseos son los que se sentían como los, los eruditos, los sabios y los elegidos para el pueblo. Y el Señor dice, a esta gente no le daré ninguna señal. ¿Por qué? Porque no la pedían por, por fe, por encontrarse con Él. Ya qué más señal les daba si se habían encontrado allá en la persona de Jesús. Qué diferente al encuentro que vimos este domingo de aquel leproso que tenía fe, que buscaba a Jesús para encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentra, se arrodilla, no le dice... Ah, me va a hacer un milagro, sino se arrodilló con mucha fe, con mucho amor. Aquel leproso, recuerden, domingo pasado. ¿no? Se arrodilla y le dice: Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, pero ya él mismo estaba confesando que era el Hijo de Dios, pues diciendo: Yo sé que tú puedes, y si tú quieres, puedes, y si quieres, me puedes sanar. Mira cómo vengo yo, vengo yo desbaratado. ¿Cómo vengo yo desbaratado? Mis hermanos, ¿qué encuentro tan diferente cuando ese mismo leproso, a lo mejor había ido allá con los doctores de la ley, cuando los mandaban al sacerdote, que le dijeron a ese leproso, ve al sacerdote, tú estás leproso, dice Aarón y Moisés, cuando en uno de ustedes se encuentren manchas escamosas, o unas manchas blanque, blanquecinas es porque están leprosos. Vayan con el sacerdote, fíjense, no para que los perdone, no para que les dé bendiciones. Vayan con el sacerdote para que los declare impuros. Para que los declare, como quien dice, satanizados, porque consideraban que la lepra era consecuencia del, del pecado, que era mancha de pecado. Que el sacerdote los declare impuros y que los declare que tienen que alejarse de su familia, tienen que cubrirse la boca, cubrirse la, la cabeza, echarse ceniza, y van a ir gritando por el pueblo, despidiéndose de su familia, despidiéndose de la sociedad. Soy impuro, soy maldito, soy leproso. Imagínense, aquellos pobres hombres, qué dolor tan grande, más que el dolor físico, el dolor moral sentirse satanizados y corridos de su familia y corridos del pueblo, nadie de debería de tocarlos, ni de verlos, ni de saludarlos, con quienes estaban malditos por el pueblo, pero no malditos por Dios, era lo que precisamente el error de, de, aquella, de aquella ley, fíjense, vayan con sacerdote para que los declare impuros. Y Cristo también podía, por decir algo, hubiera dicho, esta la, la ley es la que salva, tengo que... Cumplir yo con la ley, cuando aquel hombre se le iba a acercar y hubiera dicho: no, 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 no te me arrimes, eres impuro, ¿cómo que te vas a acercar a mí? No debo verte, no debo platicarte, menos debo tocarte, no platicar contigo. Vete allá al muladar donde está la condena de todos los leprosos. Qué encuentro tan diferente con el Cristo del amor, con el Señor de la misericordia, con el Dios que nos abraza llega aquel leproso se arrodilla ante Jesús Señor, mira nomás cómo vengo desbaratado y si tú quieres, puedes curarme no quiero tener la condena del pueblo con de la familia, tú quieres puedes curarme Señor y que le dice Jesús, quiero y Jesús lo toca lo toca y nadie debería de tocar en aquel tiempo por rey, nadie debería tocar a los leprosos Jesús, Jesús lo toca y Aquel Jesús entra en el corazón del poder. Vete, vete en paz, vente sano. Salió contento y le dice a Jesús, no lo cuentes a nadie. Pero él no pudo, no pudo negarse. ¿Quién eres tú? Soy el leproso. Miren, yo era el que estaba desbaratado, el que estaba manchado. Miren, qué bien vengo. ¿Quién te creó? Jesús de Nazaret. Me lo encontré. Qué misericordia. Mis hermanos, así tú y yo también en la vida no hay que pedir el, el milagro probar a Jesús Él está probado lleno de misericordia el hecho de que amanecimos y estamos aquí es gracia de Dios ¿cuántos hoy no amanecieron? tú y yo sí amanecimos y estamos aquí ¿por qué? pues Dios nos quiere nos quiere para algo y nos va a dar una misión pero lo importante que hoy tú y yo que no solamente le pidamos la prueba a Jesús porque cuántas veces estamos también Señor dame la prueba de que tengo droga dame dinero estoy enfermo dame la salud Sí, hay que pedirle pero hay que pedirle al señor dame pero que se haga tu voluntad tú eres el que sabe si me conviene o no me conviene lo que yo estoy pidiendo continuamente hazme el milagrito de que mamá enferma papá enfermo hazme el milagrito y hazme si no, no creo en ti o señor te, te prendo una veladora no dice yo para qué quiero veladoras tengo lucienas, soles eh, constelaciones hermosas, ¿para que quiero hablar? Te quiero a ti, que tú tengas fe, que tú seas la veladora que brilla en tu familia con la luz de la fe, la luz del amor, la luz de la paz. Entonces por esto tenemos que tener esa, esa fe tan grande, dice el... Santiago, pidan la sabiduría, que yo sepa, como aquel leproso sabía, sabía, que encontrarse con Cristo divino iba a sanar. Quiero, si tú quieres puedes curarme sáname y quedó sano hoy tú y yo hermano o hermana que estamos aquí estás dispuesto a encontrarte con Cristo aquí lo tenemos y te haría otra pregunta estamos dispuestos de veras a decirle Señor soy un pecador perdóname aquel leproso reconoció su maldad reconoció que estaba enfermo yo soy pecador yo estoy leproso sáname si tú quieres puedes curarme confesó ante Dios si sí quiero tú y yo estamos dispuestos a salir también de tanta lepra que a veces tenemos la lepra la falta de fe la falta de amor el egoísmo a lo mejor otro, otros vicios alcohólicos qué sé yo tantos vicios que hay en la sociedad que de esos vicios sí se nos pegan no solo en los zapatos en los zapatos y en el corazón estás dispuesto, dispuesta, tú voy a decirle, Señor, sáname de este vicio, ¿verdad? Pero, tócame Jesús, tócame, no solamente me vas a tocar en el hombro para decirte, yo sí quiero sanarte, yo sí te quiero santo, yo sí te quiero salvo, yo sí te quiero bien, eres mi hijo, eres mi hija. Estaríamos dispuestos que nos tocara Jesús, ¿verdad? Estaríamos dispuestos que Jesús nos toque. Y yo en la, les voy a hacer una pregunta para que me ayuden. Y estoy diciendo, Jesús va a tocar, no solamente nos va a, a poner en la idea, sino que Jesús nos va a tocar también, nos puede tocar el Dios verdadero, el Dios real que está en el cielo, tocarnos también, no solamente en el hombro, la cabecita, tocarnos el corazón, hoy tocarnos realmente. Pero yo les preguntaría, a ver, ¿cómo Jesús nos puede tocar? Por eso les digo, tan dispuestos ustedes a a tocar a Jesús, porque también aquella mujer aquella mujer enferma, que cuando dice, con que toque el manto de Jesús, yo salvo. Y aquella mujer lo toca y sanó, no más con que tocó el manto de Jesús, pero porque Jesús también la tocó en la fe y en el corazón, ¿no? sanó. Hoy a ti y a mí, Jesús nos puede tocar, pero dejemos que nos toque, y si nos toca, nos salva. Pero una pregunta para ustedes, ¿quién de ustedes me dice cómo Jesús me puede tocar a mí, cómo Jesús te puede tocar a ti, aquí. Vamos cerca, a ver, ¿cómo? La palabra, de Dios. la palabra de Dios nos llega. Pero yo dije, Jesús nos puede tocar también físicamente, te puede tocar físicamente a ti, como si le agarras la mano al corazón de Cristo y un abrazo. ¿Te como? A ver, ¿Cómo? Pero más claro, no a él, pero ¿cómo nos puede tocar Él hoy aquí, aquí? ¿Fís? Con la Eucaristía, mis hermanos, con la Eucaristía. Por eso les decía, ¿estás dispuesto tú a tocar a Jesús y estás dispuesto que Jesús te toque? ¿Cómo me va a tocar? Pues si lo recibo, no solamente te va a tocar el hombro o te va a tocar la cabeza, te va a tocar el alma, te va a tocar el corazón. Y te va, te va a decir, te quiero, te quiero sano, te quiero santo, te quiero santa, te quiero bien. Eres mi hijo y hoy, hoy te libero. Pues dejémonos y nos, hazme el milagrito de, 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 de es pagar esto otro. Señor, hazme el mayor milagro, el mayor de los milagros de tenerte a ti. Dame la mayor riqueza que necesito de tenerte a ti. Dice, porque los ricos también, dice... Pueden dar gracias a Dios por su riqueza, pero que también canten la flaqueza de su ser, la humildad de su ser del rico. ¿Y cuál es esa flaqueza? Dijéramos del rico, ay las riquezas duran tanto, pero yo no voy a durar. Tengo tantas riquezas, pero dice, nos dice hoy el apóstol, pero el rico también muere como, como la flor. Hoy amanece y en la tarde ya está marchita y muere entonces que también el rico y el pobre y el pobre que cante la riqueza, yo tengo mi riqueza Dios, es mi riqueza eterna tengo mi riqueza eterna por eso pidámosle el mayor milagro Señor que te tenga a ti si vine aquí a encontrarte a ti Señor tú no me vas a sacar la vuelta tócame y llégate a mí y te voy a llevar a mi casita te voy a llevar con mi familia te voy a llevar en mi vida te voy a llevar en mi corazón Pasa a ser mi Dios, mi Señor, para siempre. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.